0: la bienvenida a Musa Arcana Podcast. Vuelvo con una visión renovada <ríe> en el tercer episodio. Me da mucha risa que saqué dos episodios y luego me desaparecí. Pero es que crear el podcast fue un catalizador para muchos cambios en mi vida. Cambios para los que no voy a decir que no estaba preparada, pero fueron muy sorpresivos para mí, a pesar de que eran cambios que yo tenía mucho tiempo pidiendo. <ríe> sabes como cuando estás mucho tiempo pidiendo algo y de repente llega y no sabes qué hacer con eso que llega porque no esperabas que realmente llegara o por lo menos no tan rápido, bueno algo así me pasó <ríe> y durante todo este tiempo wow cambió muchísimo, yo me siento una persona completamente diferente a la persona que tuvo la idea de hacer este podcast en primer lugar, quiero empezar a hablar sobre estos cambios que estaba viviendo y uno de ellos fue el darme cuenta de que había una parte de mí que estaba muy condicionada a compartir su verdad, pero hasta cierto punto. O sea, yo puedo ser diferente y yo puedo tener puntos de vista diferentes a los que normalmente se ve por allí, pero con un límite. <risa> no puedo ser muy extraña porque a la gente eso no le va a gustar. Eso era lo que yo pensaba. Claro, todo esto era inconsciente y fueron cosas de las cuales me di cuenta con el pasar de los días. Y después de que sucedieran estos cambios en mi vida. Y eso sin duda alguna me limitaba en lo que es Musa Arcana para mí. Que realmente Musa Arcana soy yo. <risa> es como la forma eh, artística. Es, es mi nombre artístico. Yo me limitaba muchísimo porque en el fondo tenía miedo de ser rechazada por mis diferencias. Y todas las cosas que a mí me hacen única. Sobre todo porque no había encontrado ningún espacio que realmente resonara al 100% conmigo, que resonara en su totalidad conmigo. Y esto hacía que yo permaneciera en lugares en donde no me sentía del todo cómoda. Y esto lo digo sin ningún tipo de juicio de valor hacia estos espacios, porque realmente no hay nada de malo con estos espacios. Lo único malo era que yo, obli yo me obligaba a mí misma a permanecer en ellos a pesar de que no me sentía del todo cómoda. Eso es lo único malo. Cuando estás en un espacio por obligación, como una obligación interna, porque piensas que si no es allí, entonces te vas a quedar completamente sola y las personas te van a rechazar, porque eso no es una realidad. En el momento en el que tú aceptas que los espacios en donde puedes estar frecuentando ya no son para ti, yo creo que su sucede algo muy mágico, que es como que aceptas tus propias diferencias y por ende aceptas a las personas que también tienen esas diferencias que tú tienes, que tienen esas cualidades que tú tienes. Y tiene sentido que si tú no te aceptas del todo, ¿cómo vas a estar en un espacio en donde las personas son como tú o ven el mundo como tú? Se me ocurre un ejemplo así como que, bueno, si a mí me encanta el color verde <ríe> y yo rechazo que a mí me gusta el color verde, pero en el fondo anhelo estar cerca de personas que También les gusta el color verde Pero yo no acepto que me gusta el color verde ¿Cómo voy a aceptar a personas A las cuales les gusta también el color verde? No sé si con este ejemplo se entiende Pero bueno, algo así viví yo Y en el momento en el que acepté Esto no fue un proceso fácil <risa> Pero en el momento en el que acepté Que me estaba obligando A estar en esos espacios Y dejé de frecuentarlos Encontré espacios Más bien en donde Creo que no, no fue ni siquiera que los encontré. Fue como un, un momento en donde dos cosas se están buscando y se encuentran. Yo estaba buscando y encontré. Pero siento que esos espacios y esas personas que conforman los espacios también me encontraron a mí. Y... Mi vida cambió. <ríe> Ahora estoy aquí simplemente compartiendo lo que a mí me gusta y hablando de las cosas que a mí me gustan, sin esta expectativa, de sin esta, este condicionamiento de tengo que hablar de esta manera en determinado tengo que decir estas cosas en específico, porque si no la gente va a pensar que soy demasiado extraña. Es que sí lo soy, <ríe> sí soy muy extraña. ¿Y qué pasa con eso? Realmente nada. Así que yo voy a seguir compartiendo las cosas que a mí me gustan desde este nuevo espacio un espacio mucho más auténtico, porque he comprendido que no se trata de encajar y sentarte con muchas personas en una mesa si esa silla en donde estás no es del todo cómoda. Y si no encuentras la mesa que es para ti, entonces es tu deber crearla. Así que eso es lo que estoy haciendo aquí, creando mi propio espacio. <risa> Y una de las cosas de las cuales quería hablar, aparte de estos cambios que he estado experimentando, es sobre el ciclo de retrogradación de Venus. Porque todas estas temáticas que he mencionado y las que voy a mencionar están muy relacionadas con este ciclo. Y me gusta hablar de astrología. <ríe> Así que antes de hablar de, de Venus retro, quiero hablar o quiero explicar brevemente lo que es un planeta retrógrado. Así que, aquí vamos. Se dice que un planeta está retrogradando cuando desde una visión geocéntrica, es decir, visto desde la Tierra, pareciera que está echando hacia atrás. En su órbita planetaria, el planeta sigue desplazándose como siempre, solo que por la posición en la que estamos en la Tierra, pareciera que el planeta realmente está echando hacia atrás. Esto simbólicamente significa que todo lo que el planeta representa da una vuelta y echa hacia atrás. Si hablamos de Venus, Venus es el planeta que representa el amor, la belleza, la armonía, las relaciones. Entonces se podría decir que todas esas temáticas que Venus representa se ven de alguna forma interrumpidas. Un ejemplo que me gusta usar para explicar las retrogradaciones es como cuando tú estás a punto de salir de tu casa. Y justo cuando estás cerrando la puerta, te haces la pregunta de si dejaste algo, de si dejaste el cargador conectado, si desconectaste la plancha, si de casualidad dejaste la cocina encendida, y empiezas a cuestionarte lo que tú hiciste. Y sientes esta necesidad de volver a tu casa para verificar si es así todo esto o si simplemente son pensamientos intrusivos que estás teniendo y ya. Eso es lo que representa un planeta retrógrado. Una necesidad de ir hacia adentro, o de volver al pasado, o de revisitar y resignificar las cosas que han sucedido. Hemos estado viviendo desde, si no me equivoco, el 20 de julio, no soy muy buena con las fechas, pero bueno, desde finales de julio hemos estado viviendo la retrogradación de Venus. Cuando tenemos una retrogradación hay varios puntos clave. Por ejemplo, el momento en el que te estás acercando a la puerta, cuando la estás cerrando, cuando te percatas de que tienes que volver, cuando entras cuando revisas lo que sea que vas a revisar y después te das cuenta de que ahora sí eh, estás preparado o estás preparada para salir y sales <risa> y astrológicamente esto sería cuando el planeta está estacionario cuando el planeta está cerca de estacionar retrógrado, cuando el planeta estaciona retrógrado todo el ciclo de retrogradación cuando el planeta estaciona directo, que es cuando se prepara para volver a avanzar, y luego cuando el planeta sigue avanzando en su curso normal. Dicho esto, vamos a hablar un poco sobre Venus. Quiero compartir primero algo eh, sobre lo que representa tradicionalmente, y luego un escrito, unas cosas que compartí hace un tiempo en mi perfil de Instagram, hablando sobre cómo percibo yo a Venus. Venus, como había mencionado anteriormente, Representa temáticas como el amor, la armonía, la belleza, las relaciones no solamente románticas, aunque hay un énfasis en las relaciones románticas, pero también todo lo que representa estar en relación con el mundo. Venus nos enseña que la relación que tú tienes contigo es una relación. La relación que tú tienes con tu cama es una relación la relación que tienes con tus padres, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de estudio, con las personas que viven contigo, eh, la relación que tienes con la naturaleza, todo eso es una relación. Porque realmente cuando hablamos de relaciones, lo primero que solemos pensar o lo primero que socialmente nos condicionan para pensar es en relaciones románticas. Y sin duda son muy importantes para lo que Venus representa, pero no se limitan ante eso, al igual que al hablar del amor. Hay muchas cosas que tú puedes amar. Muchas personas a las que tú puedes amar. Y no solamente se limita a un concepto romántico. Venus es nuestra relación con la existencia. Venus es la madre de las abominaciones, reina de los horrores y los demonios, desquiciada y come hombres, quien se regocija en el amor y es el amor en sí mismo. Belleza nacida desde las tinieblas, quien toma forma gracias a la espuma y engendra la belleza del mundo, madre del amor que enloquece y hace perder la cabeza. Flores emergen bajo sus pies, y los frutos más dulces brotan entre sus dedos. Bajo sus uñas yace el veneno que cura, y entre sus piernas se encuentran los manantiales más dulces, que los mortales no podrían ni siquiera soñar. Diosa de la armonía inhumana, retuerce entrañas al mover sus caderas entre víboras y pétalos de rosas sagradas. Arquea espaldas y escupe saliva espumosa como el mar, entre néctar y aguas saladas, entre hojas secas que crujen bajo el peso de la magnificencia de su cuerpo. Madre de bestias que succionan de sus pechos, Leche que al derramarse se convierte en constelaciones enteras. Es suya la hinchazón del deseo que debilita, el deseo que aterroriza ante su fuerza. Tradicionalmente se percibe a Venus como esta figura femenina, completamente receptiva, una figura que está muy ligada a lo que socialmente se considera hoy que es la feminidad. Venus se relaciona con deidades como Afrodita, pero mucho antes de que fuera relacionada con Afrodita, Venus era Inana, Inanna Ishtar, la diosa sumeria que representa el amor, la belleza, el sexo, pero también la guerra. Muchas veces a Venus se le percibe completamente como una figura indefensa, una figura femenina que se encarga de del amor romántico y la belleza estereotípica pero Venus es mucho más que esto cuando hablamos de Inana, hablamos de la diosa que representa la justicia, el sexo la guerra y todas estas facetas siguen siendo venusinas lo que pasa es que, por ejemplo con Afrodita eh, Afrodita es del panteón griego y los griegos cuando asimilaron su figura eh, no podemos olvidarnos de que los griegos su cultura era una cultura patriarcal, su sociedad era una sociedad patriarcal, así que era completamente inaceptable para ellos que una mujer fuera, una mujer que representa cosas femeninas, fuera también la diosa de la guerra. Estas cualidades se las asignaron a Ares. Menciono a Inanna porque al hablar del ciclo de retrogradación de Venus, uno de los Simbolismo Uno de los mitos que representa este descenso, esta retrogradación, es el descenso de Inana. Como ya mencioné, Inana es la diosa de la belleza, el sexo, la justicia y era denominada como la madre de los cielos. En uno de sus mitos más importantes y más conocidos, que representa el poema más antiguo, del cual tenemos documentación en la actualidad, un poema que data de más de 5.000 años atrás. En este poema se habla sobre el descenso que tuvo esta diosa hacia el inframundo. Ella era una diosa que habitaba los cielos y poblaba la tierra de belleza, de fertilidad... Gracias a ella las tierras y las personas eran fértiles. Y en algún momento ella quiso, ya sea por curiosidad, hay, hay muchas eh, versiones. En algunas se dice que ella iba a, un, a una especie de ritual fúnebre y otras versiones simplemente hablan de que por su propia curiosidad innata ella eligió descender al inframundo, el cual era el reino de su hermana. Al momento de descender al inframundo, ella se, se confronta, ella desciende con todas sus mejores joyas, con todos sus amuletos que representan todos los poderes que ella tiene. Y al momento de descender en cada uno de los umbrales o cada uno de los portales del inframundo, ella se ve en la necesidad o en la obligación de despojarse de una de sus prendas. Hasta que al llegar al séptimo umbral, el séptimo y el último umbral, ella se encuentra completamente desnuda. Ella se confronta con lo que ella es. Al momento de quedar completamente desnuda y sin sus poderes, ella se confronta con la realidad de que al momento de descender al inframundo, pues la consecuencia de sus actos y de su curiosidad es que ella tiene que seguir el mismo camino que siguen todas las personas que descienden al, inf al inframundo. Y ese camino es el de morir. Así que ella es sacrificada en el inframundo. Antes de descender le había dicho a su, a su asistente, por así decirlo, le había notificado que si en tres días ella no volvía, significaba que le había pasado algo y que enviara ayuda por ella. Hay muchas versiones sobre quién la ayuda y en una de estas versiones su papá es el que interfiere y hace que ella salga. Pero la condición para que ella salga es que alguien más tiene que tomar su lugar. Así que... Eh, se le ofrece un abanico de posibilidades sobre las personas que pueden ocupar su lugar y todas eran personas que eran muy cercanas a Inanna así que ella no quería sacrificar a estas personas que tanto la habían ayudado pero al momento de ascender a su reino e ir a, hacia su trono para pensarlo bien y ver quién podía tomar su lugar en el inframundo se da cuenta de que el que era su esposo y su amante había tomado todo su trono y se había regocijado en la gloria que ella estuvo tanto tiempo cultivando para poder conseguir, por la cual ella luchó durante tanto tiempo. Y se percata de que su esposo y su amante en ningún momento se puso siquiera triste ante su partida. Y esto le enfureció tanto que eligió enviarlo él al inframundo. <risa> Esto es como un resumen sobre este descenso, pero básicamente Inana desciende, ya sea por curiosidad o por querer cumplir con algo, se confronta con el hecho de que tiene que despojarse de todas las cosas que ella creía que le daban poder, se ve la necesidad de encontrar su propio poder dentro de sí misma y luego vuelve al mundo, vuelve al mundo que ella frecuentaba pero siendo una persona completamente diferente. Y esto es lo que pasa cuando Venus retrograda. Venus nos hace descender hacia el inframundo. Venus nos hace ver a nuestras propias sombras, quizás solo para darnos cuenta de que estas sombras no son tan malas como pensamos que eran. Muchas veces en las retrogradaciones de Venus nos confrontamos con el hecho de dejar atrás todo eso que considerábamos que era necesario, todas esas capas y todas esas máscaras que nos colocamos. y el hecho de utilizar una máscara no es inherentemente malo porque muchas veces dentro de la sociedad en la que estamos es necesario cumplir ciertos roles, así no sean roles que solemos, que solemos usar frecuentemente. Hay momentos en donde son completamente necesarios, pero el problema está en cuando pretendes que esas máscaras son tu verdadera cara. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque al final no sabes de qué están hechas estas máscaras y no sabes en qué momento pueden empezar a derretirse sobre tu cara. Entonces, en la retrogradación de Venus, nos confrontamos con lo que realmente somos, con nuestra propia desnudez, con la aceptación o la no aceptación que tenemos hacia nuestra propia carne, hacia nuestra existencia como tal. Y para entender un poco más sobre... ¿Cuáles son las temáticas que han sido relevantes durante esta retrogradación de Venus? Tenemos que hablar sobre el signo en el cual sucede esta retrogradación, y es Leo. Leo es un signo que está regido por el Sol. Y aquí hago un paréntesis, cuando hablamos de los signos, no estamos hablando de una persona en específico. Estamos hablando de un arquetipo. Estamos hablando de la idea perfecta de algo. Todos nosotros tenemos a Leo en alguna parte de nuestra carta. Así que todo esto de lo cual voy a hablar se va a manifestar o se ha visto manifestado en algún espacio de nuestras vidas. Obviamente, si tienes planetas, el Sol, la Luna, Mercurio, etc., en Leo, esto puede ser un poco más relevante o la historia puede ser un poco más personal. Pero todas las personas tenemos este arquetipo de alguna u otra manera manifestándose en nuestra carta y por ende en nuestra, en nuestra historia de vida. Así que, dicho esto, hablemos sobre Leo. Leo es un signo real, un signo que está regido por el sol, el único signo que está regido por el sol. Leo representa la grandeza, Leo representa el corazón, es un signo de fuego y es un signo fijo, es decir, es el fuego que se mantiene, es como la chimenea que siempre está encendida para darle calor a un hogar. Leo es como el fuego de los templos, un fuego sagrado que siempre tiene que estar encendido, el fuego de la ofrenda del corazón. Como es un signo fijo, es un signo que mantiene sus ideales, es un signo que se mantiene firme ante lo que piensa que es correcto. Leo se relaciona con la creatividad, con la inocencia, con esas cualidades infantiles de vernos como seres creadores, como los seres creadores que realmente somos. Al ser un signo de fuego, está relacionado con la pasión, con esta creatividad pasional de crear un mundo diferente. Y así como en este sistema en el cual nuestro planeta habita, es el sistema solar, todos giran en torno al sol y, por ende, todos giran en torno a Leo. Muchos de los estereotipos, eh, cuando se habla sobre Leo, que se ve al signo como una persona, se habla de que las personas Leo son personas que son muy egocéntricas, que creen que el mundo gira en torno a ellas, pero la realidad es que es así, <ríe> en este arquetipo aprendemos lo que significa irradiar, así como el sol todo, todo el tiempo, todos los días sale e irradia de su luz, Leo nos habla sobre nuestra capacidad de irradiar eso que realmente somos. El sol representa la visibilidad, pero el sol también representa la esencia. Así que es esta capacidad que tenemos de irradiar desde lo más auténtico que tenemos. Así que cuando hablamos del planeta del amor y de la belleza y de las relaciones, estando en el signo solar, en el territorio del sol, hablamos de una Venus que quiere ser vista, una Venus que quiere ser valorada, una diosa que quiere que las demás personas vean su propio valor. Pero entonces tenemos este ciclo retrógrado que nos enseña que no podemos esperar que las demás personas vean nuestro valor y vean todas las cosas grandiosas que somos capaces de hacer si primero no nos miramos en un espejo. Si primero no nos sinceramos con todo eso que podemos incluso estar reprimiendo. Porque cuando hablamos de lo que ha sido reprimido, cuando hablamos de las sombras, puede venir esta imagen de, de una sombra aterradora, de un monstruo terrible... Pero psicológicamente muchas de las cosas que se ven reprimidas en el inconsciente, muchas de las cosas que se manifiestan como una sombra, realmente son partes muy luminosas, son partes muy valiosas que en algún momento, por alguna circunstancia, no tuvieron la oportunidad de verse manifestados, de, de que esas cualidades irradiaran como el sol. Y es por esto que se ven reprimidas, porque no tienen el escenario para poder expresarse y manifestarse tal cual son Leo nos enseña que la vida es siempre una obra y que siempre estamos interpretando un papel y la cuestión está en qué papel eliges interpretar si eliges interpretar el papel del personaje principal que eres o si prefieres seguir siendo el personaje secundario o el personaje extra en la obra de alguien más otra de las temáticas relevantes dentro de la retrogradación de Venus en Leo es la de darnos cuenta de qué lugar estamos ocupando. Si estamos siendo el centro de nuestro propio universo, si estamos siendo el centro de nuestro propio sistema, o si todas las cosas que estamos haciendo se basan en satisfacer el sistema de alguien más. Esto puede lucir como... Ignorar tus propias necesidades y tus propios deseos por escuchar a alguien más. Ignorar tus necesidades y tus deseos por sentir que son demasiado. Que este es como una de la, uno de los estereotipos que también se habla sobre Leo. Es como, oh, no, demasiado dramático. Es como simplemente demasiado. Aquí, aquí surge esta invitación para que te hagas la pregunta de en qué lugares de tu vida eh, se encuentra este drama esta pasión, esta energía tan abrazadora, esta energía que arrasa con todo, con lo cual tiene contacto. Porque esta es una parte que es válida. Y no hay nada de malo con que nuestra expresión sea dramática, no hay nada de malo con que nuestra expresión sea ruidosa incluso. <risa> claro, depende de qué tipo de ruido creo yo, pero no hay nada de malo con eso. Siempre y cuando sea algo auténtico y no un ruido que estás haciendo, porque no te quieres escuchar, <ríe> hay una diferencia entre hablar fuerte desde la pasión, hablar desde las cosas que genuinamente encienden dentro de ti esta llama, o hablar fuerte porque necesitas que alguien más te escuche y es aquí en donde volvemos a hablar sobre el descenso de Inana sobre la retrogradación de Venus sobre el confrontarnos con esas realidades incómodas en donde de repente te puedes dar cuenta de que no importa qué tan duro hables o qué tan fuerte hables las personas pareciera que no te están escuchando y si las personas no te están escuchando ¿por qué quieres que esas personas te escuchen? tú te estás escuchando ¿Estás escuchando lo que dices? ¿Será que esta necesidad de que alguien más te escuche solo parte desde el hecho de que estás ignorando tu propia voz? Venus en Leo nos enseña que para vivir hay que tener coraje. Y la palabra coraje viene de la palabra corazón en francés. Que no lo voy a decir porque no sé cómo se pronuncia. <risa> Pero se necesita mucho corazón, se necesita... Mucha valentía, se necesita mucho coraje para ser quien eres en esta vida. Y al final es lo único que vale la alegría. El poder ser tú. El quitarte las máscaras, el quitarte todas esas capas y todos esos amuletos que crees que necesitas. Verte a ti en completa desnudez y aceptar eso que ves. Eso es lo más importante. Porque desde ese espacio es cuando puedes hacer las cosas que son auténticas para ti. Cuando te ves tal cual eres y en vez de juzgarte o criticarte o ver cosas que te gustaría cambiar, simplemente entrar en esta aceptación de, wow, sí, esta persona soy yo, yo soy así. Y eso está bien. No hay nada de malo con quien eres. Y no hay nada de malo con lo que tú deseas expresar. No importa qué tan dramático, no importa qué tan pasional. No importa qué dicen las otras personas sobre tu propia expresión, lo importante es que lo hagas desde tu corazón. ¡Wow! Eso suena muy poético, me encanta. Es importante sincerarnos y, y aquí yo también soy sincera y digo que esto no es un proceso fácil. Realmente cuando yo me di cuenta de que todavía estaba usando máscaras al momento de interactuar con otras personas, eso fue muy doloroso. Yo pasé muchas noches llorando al darme cuenta de esto. Me di cuenta de los orígenes de esta necesidad de no ser del todo extraña porque ya me habían dicho demasiadas veces que era muy extraña y simplemente quería poder tener un lugar en donde sentarme con otras personas a conversar. ¿Pero de qué iba a conversar? <risa> Si no acepto del todo que soy extraña y que quiero hablar de cosas extrañas y que quiero hablar de las cosas que a mí me apasionan, ¿cómo pretendo eh, tener esas conversaciones en primer lugar si ni siquiera acepto que quiero tener esas conversaciones? Y yo soy testigo de que no importa qué tan difícil es reconocer esto dentro de ti, siempre será mucho más difícil, mucho más drenante, y mucho más doloroso fingir ser alguien que no eres. O limitar tu expresión, porque a veces te das el permiso de ser quien eres, pero hasta cierto límite. Es como que, bueno, yo voy a hablar de las rosas, porque me encanta hablar de las rosas. Pero solo voy a dar los datos básicos, porque si empiezo a hablar de cosas muy específicas sobre las rosas, puede que a alguien más le moleste. <ríe> y no, o sea, si quieres hablar de las rosas, habla de las rosas. Y, y si quieres hablar de las rosas, habla sobre todas las cosas extrañas que has investigado sobre las rosas, habla sobre todo. No te limites sobre lo que vas a hablar y lo que no vas a hablar. Sé el personaje principal, porque te aseguro que nada duele más que cargar con el peso de ese disfraz que tanto te obligas a usar. Y muchas veces, algo de lo cual yo me di cuenta, es que muchas veces no hay nadie diciéndote que tienes que usarlo. Muchas veces, quitarte el disfraz... Para las demás personas, para el mundo externo, es como, wow, al fin te atreves a ser quien eres. <ríe> es como que en el fondo todo el mundo sabe, solo que tú te convences de que no puedes mostrarle eso a nadie más. Y resulta que cuando lo haces, las personas se ven inspiradas por tu valentía y por tu coraje. Tienes la opción de dejar de obligarte. Tienes la opción de simplemente aceptarte. Y vuelvo a decir que esto no es un proceso sencillo. Esto no es fácil, esto no es agradable esto es un proceso desgarrador terrorífico, es un proceso que duele muchísimo pero después cuando te encuentras en completa desnudez, cuando esa piel nueva está naciendo miras hacia atrás y te agradeces a ti por haber tenido el coraje de arrancarte despiadadamente esa piel que no te pertenecía, esos retazos de piel que habías recolectado a lo largo de tu vida y te habías forzado a crear un disfraz con ellos. Ahora eres libre de ser quien eres. Y esta es tu invitación para que durante estos últimos días que quedan del ciclo retrógrado de Venus puedas armarte de valor y ser quien eres y ser tu versión más auténtica y expansiva. Y esto aplica no solamente ahorita para el ciclo de Venus, porque muchas veces cuando estamos en el ciclo planetario es como que estamos muy metidos en la situación para darnos cuenta de lo que realmente está pasando. Y nunca es tarde. De hecho, una de las cosas que más me gusta de la astrología, <ríe> la astrología es muy conocida por, bueno, sí, hablarte sobre ti, hablarte de tu personalidad, decirte cosas sobre el futuro, pero la astrología también es muy valiosa cuando queremos mirar hacia atrás y aprender de las cosas que hemos vivido. Aprender de nuestras experiencias, de... No quiero decir errores, pero bueno, sí, errores. <ríe> porque no se me ocurre otra palabra. Podemos aprender de todas esas cosas y la astrología es clave. Así que si no sabes exactamente cómo estás jugando este ciclo de Venus retrógrado en tu vida Tómate un tiempo y luego mira hacia atrás y reflexiona sobre lo que ha pasado Durante estos últimos meses de julio a septiembre del 2023 Y bueno, creo que esto es lo que quería hablar Esta es mi reintroducción <risa> al podcast Espero que este tránsito planetario te ayude a quitarte todas esas capas que no te pertenecen espero que durante el transcurso de este tránsito y en el momento en el que Venus estacione directo y pueda seguir su tránsito habitual seguir su danza y su caminar habitual tú puedas seguir con tu vida siendo una persona distinta así como Inanna que volvió a su reino volvió a su cielo Volvió a su espacio habitual siendo una persona completamente diferente, transformada por su experiencia entre las sombras. Espero que puedas encontrarte con tus sombras y que con la antorcha de tu corazón puedas iluminarlas y darte cuenta de que allí, entre tus demonios, habitan las partes más hermosas de ti.